0: Herkese merhabalar. Keskin yollarda bugün Profesör Doktor Berke Gür bizimle beraber. Park Azurlar Doçan Doktor Mehmet Barkegür bizimle beraber. E Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk İpekmet. E Korona günleriniz nasıl geçiyor? Alışabildiniz mi? Uzunca bir süreç oldu. E öncelikle çok teşekkür ederim beni yayınınıza
1: davet ettiğiniz için. E çok mutlu oldum. Korona günleri, şöyle söyleyeyim, 2020 için benim hem kendi araştırmalarım adına hem de bölümümüz ve fakültemiz adına çok aktif bir yıl olması gerekiyordu. Çok aktif bir yıl olarak planlanmıştı. Benim yurtdışı seyahatlerim vardı, bölüm ve fakülteyle ilgili bazı süreçlerimiz vardı. Tabii planlanan çok farklı şekilde ilerledi. E, yıl benim yurtdışı e, e, ziyaretlerim iptal oldu. Böyle küçük bir e, sabah tıkıl ziyaretim vardı. E, o e, malum e, seyahat yasaklarından dolayı iptal oldu. E, bölümle ilgili süreçlerde tabii ki ertelendi. Bir kısmı iptal oldu, bir kısmı ertelendi. Dolayısıyla planladığımızdan çok çok daha farklı ilerliyor. Ama e, yapacak bir şey yok. E, dolayısıyla e, alışıyoruz sürece, adapte oluyoruz. Tabii e, online uzaktan eğitime de geçti bütün üniversiteler. E, biz de ilk geçen üniversitelerden birisiydik e, eğitimlerimizi yüz yüzeden online'e kaydıran. Onunla, onun da tabii bir alışma, bir e, e, dişlerin oturması süreci var. E, bununla beraber e, idari görevlerimizden dolayı da artan iş yüklerimiz oldu. Dolayısıyla çok farklı başladı, çok farklı devam ediyor ama yavaş yavaş alışıyoruz artık yerine oturmaya başladı. Ee, bir sorun bir sıkıntı yok.
0: Çok hocam Onu sormak istedim çünkü bu ciddi bir de, değişim ve dönüşüm olduğu için alışmamız ve hani e, normal iş yerine oturması önemli tabii. Evet. evet evet. Yani işte alışmamız lazım, ee, adapte
1: olmamız lazım. Bence de, de iyi, iyi yaptık yani üniversiteler olarak iyi adapte olduk bu sürece diye
0: düşünüyorum. Çok güzel hocam. Can biz aslında yayından önce sizin özgeçmişinizi güzelce beraber hazırlayıp e, ...anlattık ama bir de sizden duymak istiyoruz. Kendinizi kısaca izleyenlere tanıtabilir misiniz?
1: E, tabii ben... E, ...doçent Doktor Berk İgür... ...Bahçeşehir Üniversitesi... ...Mekatronik Mühendisliği'nde e, bölüm başkanıyım. Aynı zamanda e, öğretim üyesiyim bölümde. E, e, makine Mühendisiyim. E, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Lisans derecemi orada aldım. Daha sonra... E, bir, iki, üç yıllık bir iş tecrübesi ve eş zamanlı olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansımı tamamladım. MBA eğitimi tamamladım. Ardından e, Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. E, orada Kaliforniya eyaletinde, e, University of Southern California'da gene makine mühendisliği bölümünde yüksek lisansımı e, ve daha sonra da... E, 2009 yılında da Üniversite Melsu Üniversitesi'de de e, doktorum Tamam Nefsim Makine Mühendisliği üzerine. E, daha sonra 2009 yılında Türkiye'ye e, dönüş yaptım. E, ve e, o tarihten bu yana da Bahçeşehir Üniversitesi e, me e, Mekatronik Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak görev almaktayım. E, uzmanlık konularım e, robotik, e, akustik titreşim, e, işaret işlemi. Ee, ve kontrol teorisi olarak e, ifade edebilirim. Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği ve mekatronik Mühendisliği Bölüm Bölüm Başkanlığı haricinde aynı zamanda da orada Stanford Üniversitesi'yle ortaklaşık kurduğumuz laboratuvarında
0: direktörlerini yürütmekte. Yani çok güzel hocam, çok teşekkür ederiz. Bizden yani dolu dolu'yu iki çağırmışız, diyorum. Ee, bu Bahçeşehir Üniversitesi kadar hepsini konuşacağız ama yayınımız tercih serisi olduğu için biraz daha eskiden başlamak istiyorum. Hı hı. Şimdi bazı insanlar bölüm tercihi yapacaklar ama çok arada derede oluyorlar. Bazıları sırf ya çok iyi bir puan aldım ama puanıma yazık olmasın diye bir tercih yapılıyor. Sizin notlu evet. makine mühendisinin tercihiniz, süreciniz nasıldı? Çok bilinçli bir tercih miydi? Şurayı anlatabilir misiniz?
1: E, tabii aslında bilinçli bir tercihti. Şöyle ben e, lisedeyken, lise e, 2'deydi sanırım e, bir karar verdim. E, bir e, temel mühendislik bölümü okumak istediğime e, e, karar verdim. Ve bu bölümde okuduktan sonra da e, mezuniyet sonrası ki aslında makine mühendisliği bölümünde öncelikli tercihlerinden birisiydi. Birazcık daha mekaniğe e, yatkın birisiyim. E, dolayısıyla e, böyle bir karar verdim ve mezuniyet sonrası da e, kendi e, işimi kurma, kendi e, iş yerimi kurma e, amacıyla eş zamanlı olarak iş tecrübesi ve e, işletme yüksek lisansı okuma kararını verdim. E, dolayısıyla e, mesleki tercih olarak e, makine mühendisliği benim isteyerek bilerek e, yaptığım bir tercihti. Tabii puanlamaya göre e, üniversitelerinizi e, belirliyorsunuz. Bizim zamanımızda da sistem birazcık daha farklıydı aslında. E, biz sınava girmeden önce e, tercihlerimizi yapmak zorunda kalıyorduk ve ondan sonra sınavda aldığımız puanın e, puana göre o tercihlerden en uygun olanında yerleştiriliyorduk dolayısıyla çok çok daha hassas ve dikkat edilmesi gereken bir süreçti e, hata yapmaya çok açık bir süreçti e, bizim dönemimizde de e, yani maalesef öyle hatalar yapan ya da e, e, hani e, beklediğinden daha farklı skorlar alarak e, istediği yerleşmeleri e, yapamayan arkadaşlarım oldu ama benimki isteyerek dilerek yaptığım bir tercihti. Gayet de mutluyum bu tercihten dolayı, mesleğimden dolayı.
0: Çok güzel geçmiş hocam. Peki ODTÜ makine mühendisliği yıllarınız nasıl geçti? Onları biraz anlatabilir misiniz?
1: Yani ODTÜ makine mühendisliğinin bir şeyi vardır. Nama vardır. Hani çıkılması zor bölüm olarak <gülüyor> geçer. Dolayısıyla gerçekten de öyleydi. E, tabii dört senede e, bitirmekle e, ilgili bazı şeyler de vardır. Orada çok bir sorun yok ama dört senede bitirebilmek için de, zamanda bitirebilmek için, belli bir not ortalması ile bitirebilmek için, ki bu çok önemli, e, bayağı bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla öğrencilik yıllarımız tam bir öğrenci olarak geçti diyebilirim. Ama e, ben aslında İzmirliyim. E, Ankara e, farklı bir şehir, değişik bir şehir. E, İzmir'den sonra... E, Oranın keyfini çıkarmak için de çaba sarf ettim.
0: Güzel. Aslında pek İzmirliler Ankara'yı sevmez ama sizin için durum nasıl da bilmiyorum pek.
1: Yani tabii deniz olmayınca insan birazcık buruk oluyor. İstanbul birazcık daha yakın geliyor biz İzmirlilere. Ama yani Ankara'da tabii çok güzel bir şehir. Üniversitede gayet güzel bir üniversite. İyi bir eğitim aldık diye düşünüyorum.
0: Çok güzel hocam. Biraz da bahsettiniz ama Optu makine mühendisinin bitirdikten sonra kendi... İşiniz yapmak istemişsiniz de bu konuda iş tecrübesi edinmek hem de e, MBA yapmışsınız, business studies evet. dışında yüksek lisans. Evet. Peki bu ikisini bir arada götürmek nasıl oldu hocam? Siz aynı anda çalışmak zor olmadı mı?
1: E, yani e, oldukça zor oldu. E, e, zaten benim planladığımdan birazcık daha uzun sürdü benim eğitimim. Ama e, yani bu şu anda çok e, Yapılan bir şey. Bizim Bahçeşehir Üniversitesi'nde de yüksek lisans programlarımız özellikle çalışan kişilerin yüksek lisans yapabilmesi için gece vakitlerinde dersler sunuluyor. Orada tabii Boğaziçi Üniversitesi'ndeyken iş yerinden izin alıp derslere devam etmeniz gerekiyor. Tabii ben biraz şanslıydım çünkü iş yerimle üniversite çok yakında aslında. Yani e, uzun bir süre izin almadan da derslere gidip tekrar işe geri dönebiliyordum. Ama yine de e, zor bir karar, e, zor bir tercih e, çalışırken aynı zamanda yüksek lisans yapmak. Hele hele doktora e, yapmak. Çok çok daha e, emek gerektiren, e, uğraşı gerektiren, zaman gerektiren bir e, tercih. E, dolayısıyla çok kolay olmadı e, ama... Yani istediğim oydu zaten, e, lise zamanda verdiğim karar. istediğim oydu. E, yani hani isteğiniz varsa, hedefiniz varsa o zaman her türlü zorluğa da katlanıyorsunuz. E, ben cumartesi günleri de çalışıyordum o zaman. Bir bir e, sorunum vardı bu e, e, sektörden dolayı. E, ama işte hani o cumartesi günleri çalışmanın şeyi üniversiteyle iş yerinin yakın olmasıyla birazcık telafi ediliyordu. Ee, ama yani bir buçuk, bir mesai çalışıyorsanız işte yüksek lisans ya da doktor yaptığınızda bir buçuk mesai yapmayı göze almanız lazım. Ee, tabii bu sizin özel hayatınızı, aile hayatınızı falan çok olumlu etkileyen bir durum değil. Ama dediğim gibi bir hedefiniz var. Ee, sonuçta e, o yüksek lisanslar ve iş tecrübesinden bazı beklentileriniz var. O zaman e, daha kolay oluyor, daha... Ee, insan e, bir, bir özveriyle bu e, emeği harcayabiliyor. Bu
0: zamanı harcayabiliyor. Çok güzel anlattınız hocam ama şey merak ediyorum, böyle her zaman için öncesinden bir hedefiniz varmış gibi duruyor. Yani hep işte makine mühendisliğini kazanacağım, ondan sonra kendi işlerimi açacağım. Yani Hayatınızda hep böyle bir hedefleriniz oldu, onların peşinden mi koştunuz?
1: Ee, evet. E, öyle oldu ki ben aslında bunu e, akademik danışmanlık yaptığım öğrencilere de tavsiye ediyorum. Yani mutlaka diyorum bir hedefiniz olsun. Hedefler değişebilir. Çünkü üniversiteye girdiğiniz zaman, lisedeki zamanınızdaki düşünceleriniz, mesleki beklentileriniz, kariyer beklentileriniz, mesela üniversiteden çıkarken hatta üniversite eğitimin ortasına kadar bile o geçen iki senelik sürede çok ciddi değişebiliyor. Dolayısıyla değişiklik olabilir. Orada bir sorun yok ama mutlaka bir hedef olması lazım. O hedefe yönelik çalışmalar yapılması lazım. Ee, ben hep bunu kabul ettim kendi e, şeyimde. Böyle bir hedefim olsun, o hedefe yönelik çalışayım. O hedefin e, o hedefe ulaşmak için gerekenler neyse e, onlara göre tercihlerde bunun Yüksek lisans olsun, işte iş hayatı olsun e, ya da başka konularda olsun. E, ama unutmayın ki bu hedefler de değişebilir. E, ama yeter ki bir hedef olsun. E, kendi öğrencilerime de bu yönde e, her zaman ilk verdiğim şeylerden bir tanesi de bu yönde oluyor. E, akademik danışmanlık anlamında verdiğim önerilerden bir tanesi, tavsiyelerden bir tanesi mutlaka yap, ne yapmak istediğinizi bilin ve bir, e, bu yapmak istediğiniz hedef doğrultusunda çalışın e, ya da işte tercihleriniz yapılıyor.
0: Çok güzel hocam. Yani aslında kesinlikle katılıyorum dediğinizi. Ben şey sormak istiyorum bir de. E, mühendislik yaptınız. Bir yandan çalışmaya başladınız. MBA'de yapıyorsunuz. Peki Hı. cidden kendi işlerinizi açmak için o MBA'ye ihtiyacınız var mı sizi o zaman yaptığınız MBA'sine neler kattı hocam?
1: Ee, yani tabii o zamanki ortam, o zamanki e, iş hayatı, o zamanki e, girişimcilik e, şeyi çok farklıydı şimdikinden. O zamanlar daha çok bu işlerin başı 90'ların sonu, 2000'lerin başından bahsediyorum. E, o zamanlar kabul gören yöntem genelde buydu. Ee, ve aslında ben e, işletme yüksek lisansında aldığım eğitimde de çok faydası gördüm Çünkü mühendislikte bir e, mühendislik formasyonunu e, size veriyorlar. Çok başarılı bir şekilde veriyorlar. Ama bu birazcık daha e, şeyden farklı. E, iş hayatına atıldığınızda, profesyonel hayatına atıldığınızda karşılaştığınız realiteden, gerçeklerden birazcık daha farklı. Dolayısıyla e, işletme tarafında da ee, işte, müşteri odaklı olmak, ürün tasarımında müşteri beklentileri, karlılık, kar edebilme, işlerin sürdürülebilmesi gibi konularda aslında mühendislikte biraz uzak kaldınız. Belki günümüzdeki eğitim birazcık daha ona müsait seçmeli, dersler vasıtasıyla bu girişimcilik dersi olsun ee, ne bileyim pazarlama dersleri olsun ee, bu, bu dersler vasıtasıyla hukuk etik gibi dersler çok daha yoğun şu andaki müfredatlarda, özellikle bu e, Bolonya süreci olsun diğer başka akreditasyon süreçleri olsun buradaki e, artan seçmeli derslerle öğrencileri çok daha geniş bir e, e, mühendislik dışı e, seçim yapma olanağı sağlanıyor mühendislik dışı dersleri alma olanağı sağlanıyor ama bizim zamanımızda birazcık daha azdı bu birazcık daha eksikti diyelim Dolayısıyla bu eksikliği tamamlamak için e, e, çok faydasını gördüm ben onun. Ama tabii günümüzdeki e, landscape, diyelim, günümüzdeki ortam e, çok daha farklı. E, çok daha fazla e, bu e, fikirde, bu yönde kendi işini kurma e, yönünde hareket etmek isteyen öğrencilerin ya da e, mezunların e, mühendislerin destek alabileceği araçlar çok daha yaygın, çok daha e, geniş e, ve farklı çeşitlerde işte finansal olsun, e, işe başlama olsun, şirketleşme olsun, müşteri beklentilerini belirleme olsun. E, o yüzden biraz daha farklı. Ortam daha değişikti o zamanlar. E, ve işletme e, eğitimde yapılması gereken, alınması gereken eğitimlerden
0: birisiydi. Çok teşekkür ederiz hocam. Belki o sizin dediğiniz işletme yüksek lisansıyla. Mühendislik eğitiminden farklı olan o bakış açısına size katıyor bazen. Tabii ki, evet. Fiyatlandırma, evet. ürünü satma, benzeri süreçler. Hocam, peki böyle yüksek lisans yaptık, güzelce çalışıyoruz, işimizi kuruma yazarız ama pat bir anda akademik etmeye karar verdik. Bu süreç nasıl oldu size? Yani bu ee, yapma isteği.
1: Yani şöyle söyleyeyim, ben... Ee, ee, kendi işimi kurmadım ama küçük bir firmada çalışıyordum o sırada. Dolayısıyla bütün süreçleri vesaire de yaşadım. Yönetim tarafında da yaşadım, tecrübe ettim. Ve o anda hani gidebileceğim, gelebileceğim yerin ya da yapmak, özellikle de çalıştığım alanın çok yapmak istediğim ya da kafamdaki canlandırdığım şeye uygun olmadığını, o ilk başta koyduğum hedeflere tam yansıtmadığını, e, kanaat getirdim. Ki bu çok böyle bir anlık bir karar olmadı aslında. E, yaklaşık 3 sene bir iş tecrübesi e, yaptım ve üç tecrübesi 3 senelik bu tecrübenin sonunda benim e, e, yaptığım bir değerlendirmeyle verdiğim bir karardı. E, birazcık daha işin teknik tarafı, birazcık daha e, teorik tarafı, e, birazcık daha akademik tarafıyla e, ilgilenmek istediğimi düşündüm ve alan değiştirmek de istedim aynı zamanda aslında. E, çünkü e, o seçtiğim ve uzmanlaştığım 3 yıl boyunca iş yaptığım alanda e, akademik çalışmayı, orayı ben kendi işimi kurabilmek için e, tercih etmiştim. Tabii onu tercih ederken birazcık hani Türkiye'de ne iş yapabilirsiniz, yurt dışında ne iş yapabilirsiniz, pazar hacmi nedir, e, ne kadar e, e, kendi işinizi kurmaya elverişlidir, Bunların hepsini değerlendirerek e, şey yapıyorsunuz, e, o alanı seçiyorsunuz, o kararı veriyorsunuz. Ee, ama akademik tarafa geçmek, daha teknik işlerle uğraşmak istiyorum ben dediğinizde o zaman birazcık alan uygun olmamaya başlıyor. Sizin kazandığınız iş tecrübesi de o şeye yönelik olmuyor. Hedefi değiştirdiğiniz zaman da işte yeni hedefe yönelik e, farklı e, yetenekler, farklı beceriler kazanmanız gerekiyor. Onun için aslında öyle çok ani bir karar değildi, gelen bir karardı. Zaten yurt dışına 3 yıllık tecrübe sonunda gelen bir karardı. Yurt dışına başvuru süreci bile... Ee, yüksek lisans programlarına, doktora programlarına yurt dışında başvuru süreci bile bir sene süren bir süreç. Dolayısıyla ben onun kararını aslında yaklaşık bir buçuk, bir sene, bir buçuk sene sonundaki iş tecrübesinden sonra vermiştim. Ee, tabii o zamanlar şey de vardı, e, bu gene 90-2000'lerin başından bahsediyoruz burada. Ee, ekonomik olarak da çok iyi değildi. Yani ortamda kendi işinizi kurmak için, hmm. e, tutunabilmek için hem... Ee, finansal olsun, işte e, e, girişimciliğe destek olsun bu kadar yaygın değildi. Finansal araçlar bu kadar çok e, yoktu. Hem de e, ekonomik ortam çok uygun değildi açıkçası o zaman. E, dolayısıyla ben de böyle bir karar verdim. E, ve akademiye yönelmek için e, mühendislik alanında akademiye yönelmek için e, yurt dışına gittim.
0: Çok güzel çıktınız hocam. Tam aslında dediğiniz vakitler işte 2001 krizinin ertesinde olan vakit dönemler olduğu için Ekonomi çalkantı olduğu zamanlar. Evet. Peki hocam, yani bildiğimiz üzere Amerika'da yapılan master programlarının ciddi bir ücreti oluyor. Bunların karşılanması gerekiyor. Pek çok arkadaşımız bu yüzden doktoraya başvurup bors üzerine belli bir cep harçlanmaya çalışıyor. Sizin Sadık California'da yaptığınız Master programı nasıldı? Oradan burs alma imkanınız oldu mu yoksa kendiniz mi karşılamanız gerektirir?
1: Ee, başvuru dediğim, sürecini anlatabilirsiniz tabii ki. Tabii dediğin çok doğru hikmet. Zor. Yani zaten burs siz ile Amerika gibi bir ülkeye gittiniz ya da Avrupa'da iyi, iyi üniversitelere gitmek istediğinizde zaten burs bulmak kolay olmuyor. Bir özellikle yüksek lisansta e, burs bulmaktan bahsettiğimizde e, çok çok zor. E, ben de e, giderken burs alarak gitmedim. E, ama oradaki birinci dönemin sonunda e, işte dersler alıyorsunuz. E, o derslerde kendinizi gösteriyorsunuz. O dersin hocası da eğer tabii birazcık şans meselesi de var. Bu şanslı e, uygun boşluk olması lazım. Ama ben gittiğimde e, ders aldım hocaların birisinin bir asistanı Ayrılıyor da mezuniyet dolayısıyla. Hani kendinizi gösterince de sizi e, e, asistan olarak e, işe alıyor. Benim de öyle geçti sürecim ama tabii yurt dışına başvuru dediğim gibi aslında bir sene süren e, bir süreç. E, burslu ya da bursuz. E, Bursa almak tabii ki birazcık daha zor. E, iyi hazırlanmak gerekiyor. Öncelikle gene hedefe dönüyoruz. Yani ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Hangi alanda çalışmak istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Özellikle Akademiye yönelmek istiyorsanız, işte iki sene master diyoruz, dört sene onun üzerine doktora diyoruz, altı senelik bir eğitime bakıyoruz ve ondan sonra da mezuniyet sonrası, hani seçtiğiniz konu çok önemli. Mezuniyet sonrası da güncel bir konu olması lazım. Dolayısıyla bir dört sene de mezuniyet sonrasını ekleseniz, yaklaşık on sene sonrasını öngörebilmeniz lazım. Ona göre bu konuyu seçmeniz lazım. Bu konunun e, diyelim ki e, e, yurt dışında master, doktor yaptın, sonra Türkiye'ye dönmek istiyorsunuz ya da dönmeniz gerekiyor. E, belki e, Türkiye'den bir burs buldunuz. O zaman Türkiye'ye döndüğünüzde çalışılabilecek bir konu olması lazım. E, Türkiye'ye döndüğünüzde işbirliği yapacağımız, e, yapabileceğiniz e, üniversiteler genelde en yakınlara en azından en kolay işbirliği yapabileceğiniz üniversiteler Avrupa'daki üniversiteler oluyor. Onlarla beraber çalışabileceğiniz bir konu olması lazım falan. Yani işte hedefiniz doğrultusunda... Ee, en az 10 senelik bir e, ufka bakıyorsunuz ve ona göre bir plan yapmak gerekiyor, ona göre bir konu seçmek gerekiyor. Bir de tabii seçilen konunun da gerçekten e, 6 sene sonra, 10 sene sonra güncel bir konu olması lazım. E, genişleyen bir konu olması lazım, tıkanmayan bir konu olması lazım. Bütün bunları değerlendirip e, e, tabii kendi e, hoşunuza giden e, yani keyif aldığınız e, bir alana yönelmeniz gerekiyor. Buna yönelik programlara bakıyorsunuz, üniversitelere bakıyorsunuz, üniversitelerin bölümlerine bakıyorsunuz, hocalara bakıyorsunuz, oradaki öğretim üyelerine bakıyorsunuz, yayınlarına bakıyorsunuz, ne kadar aktif olduğuna bakıyorsunuz, dış destekli ne kadar proje aldığına bakıyorsunuz. Yurt dışında özellikle Amerika'da aynı zamanda medya. Medyada yer alıyor olur. İnsan, hayatlarını, insan hayatını etkileyecek ürünlerin geliştirildiği bir alan diyoruz mühendislik. Dolayısıyla bu bakımdan bir katkı sağlıyor mu e, hoca? Ona bakıyorsunuz e, ve ona göre aslında ta hocaya kadar inerek, öğretim üyesine kadar inerek e, programlar belirleyip onlara başvurularda buluyorsunuz. Tabii burada e, bazen kişisel ilişkiler e, önemli oluyor. Sizin e, lisans programında ya da yüksek lisansla tanıdığımız bir öğretim üyesi, beraber çalıştığınız bir öğretim üyesi oradaki e, öğretim üyesini tanıyorsa birazcık daha kolaylaşabiliyor bazı işler. Referans mektupları, referans sistemi önemli hale geliyor. Ee, bunun haricinde de benim e, öğrencilere bu şekilde yurt dışına gitmek isteyen öğrencilere, kendi öğrencilerime de yaptığım bir tavsiye, özellikle Amerika birazcık daha zor ama Avrupa'ya gitmek isteyen öğrencileri yaptığım tavsiye atlayıp gitmeleri, imkanları varsa hem üniversiteyi görmeleri hem kampüsü görmeleri hem de eğer mümkünse e, orada çalışmak istedikleri öğretim üyesiyle önceden tanışmaları ee, tabii elektronik postayla vesaire de iletişime geçilebilir ama yüz yüze temas e, en azından bu korona öncesi, COVID öncesi dönemde çok daha etkili, çok daha efektif oluyor. Eğer dediğim gibi böyle bir imkan varsa e, genelde üniversitede work and travel tarzı ya da e, benzeri programlarda yurt dışına gidile gidilebiliyor. Ee, Avrupa içinde Erasmus tarzı programlar var. Hani bu tarz programlarda gidildiğinde yurt dışına aynı zamanda o üniversiteyi ziyaret edip, bir öğretim üyesini ziyaret edip, e, en azından kendini tanıtıp, hani e, hangi alanda çalışmak istediğini söyleyebilirse öğrenci arkadaş anlatabilirse, e, birazcık daha kendini göstermiş olur ve e, en azından master seviyesinde burs bulma imkanı, doktora seviyesinde burs bulma imkanı artmış olur. E, tabii Amerika'daki üniversiteler, Amerika'daki öğretim yerleri çok açık aslında. E, bu tarz e, e, yüz yüze görüşmelere, ilgili öğrencileri görmeye, almaya. Onlar da sonuçta e, hani gerçekten ilgili e, bu işi yapabileceğine inandıkları e, kararlı, hedefleri olan e, öğrenciler arıyorlar e, projelerinde e, görev almaları için. E, yani e, program öncesi e, eğitime başlamadan önce gidip e, hocayla tanışmak isteyen e, projelerini, fikirlerini anlatmak isteyen ee, öğrenciler ee, akılda kalıyorlar. Dolayısıyla onların bu imkanları da artıyor. Bursluluğun imkanları daha fazla oluyor diye düşünüyorum.
0: Bu aslında oldukça ciddi bir e, kararlılık göstergesi belki de. Tabii. E, evet. Evet. Önce oradaki projeyi diyaret edip hazırlanıp ona bir konuşma yapmak. O yüzden dediğiniz gibi hocanın aklına kalıyordur elbette ki. E, yani daha önce çok fazla kişi master doktora başvurusuna anlatmıştı ama ben bu derece etkili bir yöntem. ilk defa sizden duyuyorum. Bu da izleyen arkadaşınız burada. E yani evet öyle. Bir de tabii demin de bahsettiğim
1: gibi e, e, bu referans mektupları alınıyor. E, refere, e, referans sistemiyle, e, kişisel ilişkilerle de çok e, şey oluyor. E, süreci kolaylaştırıyor en azından öyle söyleyeyim. Ama e, lisans programında okuyan öğrenciler e, genelde ben e, yine başka e, bir şeyim. E, öğretim üyeleriyle e, öğrencilerin etkileşime girmeleri lisans programı boyunca e, işte projelerde çalışmak olsun ki bu ders projeleri olabilir. E, işte sınıfta aktif katılım göstermek, e, ofis saatlerinde gerçekten anlamadıkları bir konu varsa o jeli e, konuşmak için e, odasını ziyarette bulunmak ya da işte artık yeni sistemde belki bir e, sanal toplantı düzenlemek bunları lütfen e, öğrenci arkadaşlarımız yapsınlar lisans eğitimlerinde çünkü e, daha yani kendinizi e, öğrencinin kendisinin tanıtması öğretmeniğine hocaya ileride gerçekten referans mektubu yazmak olsun e, işte öğrenciye tavsiyelerde bulmak olsun çok faydalı oluyor eğer öğrenciyi tanımıyorsa öğretmeniğisi birazcık daha zorlanıyor bu noktada. Yani ben çok açığım asla bu tarz e, etkileşimleri öğrencilerle. Çoğu öğretim açık olduğunu düşünüyorum. E, böyle bir planı olan, yurt dışına gitme planı olan öğrencilerime verdiğim bir başka tavsiye de hani gelin tanışalım. <gülüyor> e, hatta belki lisans seviyesinde bir e, projen, bir araştırma projesinin kısmında da yer alabilirsiniz. E, ama hani e, sadece sınıfa girip ders dinleyip, işte sınavlara girip e, yürümesi bu iş. Zaten üniversite eğitiminden de etkin bir şekilde faydalanmanın yolu o değil. Daha çok öğretim üyeleriyle ilişki içerisinde o.
0: Çok güzel çıktınız hocam. E, bu konudan konuşmaya devam edeceğiz ama e, gelen yorumlara ve sorulara da öncelik veriyoruz. Metan evet. Topalhan arkadaşımız sormuş. E, kendisi mekanik teknolojik mühendisliğinin bilgisayar ile olan alakasını soruyor. Mekatronik mühendisliğinde yazılım dersleri de alınıyor mu? Mekatronik mühendisliğinin iş bulma oranı nedir diyorsanız? E, şöyle
1: bilgisayar tarafıyla başlayayım, bilgisayar sorusuyla başlayayım. Biliyorsunuz mekatronik mühendisliği çok disiplinli bir kesişim mühendisliği. E, mekanik, e, elektrik, elektronik e, ve e, bilgisayar e, mühendisliklerinin e, kesişimde yaralan e, bir mühendislik e, dalı. Ben genelde mekatronik de, e, bir döngüyle, mekatronik sistemleri ve mekatronik mühendisliğin ilgi alanına giren sistemleri bir döngüyle açıklıyorum. E, burada üç aşama var. E, bu e, makinalardan bahsediyoruz biz ama akıllı makinalardan bahsediyoruz. Akıllı nasıl oluyor? Bir algılama modülü olması lazım makinenin. Yani bu sensörler vasıtasıyla oluyor genelde. Algılayıcılar vasıtasıyla. Ya çevresini algılıyor, ya yaptığı işi algılıyor, ya kullanıcı girdilerini algılıyor. Bu algılama ve algılayıcılardan gelen verinin işlem işlemesi elektrik elektronik mühendisliğinin alanına giren bir bölüm. Dolayısıyla elektrik elektronik orada yer alıyor. Daha sonra toplanan bu verinin bir şekilde işlenmesi ve bu işlenen işlendikten sonra da gerekiyorsa bir sonuca varılması, bir karar verilmesi gerekiyor. Bu da işte bu makineler üzerindeki bilgisayarlar, gömülü bilgisayarlar vasıtasıyla oluyor. O bilgisayarlardaki yazılımlar vasıtasıyla oluyor. Bu çok basit bir evet hayır aç kapa tarzı bir sonuç da olabilir. Ya da daha uç noktaya gittiğimiz işte yapay zeka ile karar verme, karmaşık karar verme süreçlerinin yer aldığı bir sistem de olabilir. O da işte bilgisayar mühendisliğinin altına giriyor. Son olarak da mekaniğin altına giren bir şeyi ölçtük, bu ölçümden bir sonuca vardık ve bu sonuçta belki bir eylem yapmamızı gerektiriyor. O zaman da bir eylem, işte mekanik taraf, o zaman makine mühendisliği ya da mekaniğin altına giren taraf. Bu üçlü döngünün bir ayağı da bilgisayar mühendisliği. Dolayısıyla mekatronik mühendisliğinde evet yazılım dersleri var, yazılım öğreniliyor, bizim bölümümüzde. Ve bilgisayar, gömülü bilgisayar sistemleriyle ilgili, bunların programlanmasıyla ilgili, birazcık donanımları, nasıl çalıştıklarıyla ilgili e, dersler var. Bizim bölümümüzde, e, ki pek çok mekatronik mühendisliği bölümünde de e, e, benzer olduğunu e, biliyorum, düşünüyorum. E, donanımla konuşmamız lazım. Bizim yazılımımızın donanımla konuşması lazım. Davranış tarafı, eylem tarafındaki o üçüncü bacaktan dolayı yazılımın bir eylem üretebilmesi için bir donanıma, bir elektrik motoruyla ya da başka bir... E, aktüatörle ya da başka bir mekanik aksamla konuşması lazım. Dolayısıyla bu donanımla konuşma dili de e, C, C++ programlama dili olduğu için i̇şte daha çok C dili. Bizim bölümümüzde de C dili, e, C programlama dili öğretiliyor. E, ama dediğim gibi onun haricinde işte bilgisayar özellikle gömülü e, bilgisayar sistemlerin donanımı, bunların programlaması ile ilgili de dersler mevcut. Çok güzel
0: şıkkınız hocam. Buradan... E... Meta'nın sorusunun cevaplandığını düşünüyorum.
1: Peki ee, bir de sanırım iş alanlarıyla evet, ilgili iş kısmı vardı, bir ikinci kısmı vardı, onu da atlamayalım. Ee, yani mekatronik mühendisliği, şöyle, ben şöyle bir örnek veriyorum. Ee, dedim, akıllı makinalarla uğraşıyoruz, ilgileniyoruz biz mekatronik mühendisi olarak. E, bu akıllı makineleri ben bu üçlü döngüyle tanımlıyorum. Tabii ki işte sensörler olacak, e, bir e, e, bilgisayar sistemi olacak, gömle bir bilgisayar sistemi olacak ve de e, ama bir makineden bahsediyoruz. Yani mekanik aksamları da olması lazım. E, buna çok güzel bir örnek de aslında e, günümüzdeki otomobiller. E, artık biliyorsunuz Tesla'nın e, araçları ya da diğer firmaların ürettiği araçları Artık otonom araçlardan, otomobillerden bahsediyoruz. İşte sensörler vasıtasıyla, üzerindeki kameralar vasıtasıyla çevresini algılıyor. Ee, bu kameralardan gelen görüntülerden ve diğer gelen görüntülerden işte e, mesela önde tehlikeli bir durum olduğunu e, fark ediyor. Trafiğin akışında bir tehlike olduğunu fark ediyor ve otomatikman fren yapabiliyor ve yavaşlıyor, duruyor. E, buna dair örnekler var. Evet. Benim e, ilk arabamda işte far sistemleri ve silecek sistemleri haricinde pek bir elektronik ya da elektriksel donanım yoktu. E, bir bilgisayardan falan gömülü bilgisayardan söz etmek mümkün değildi ama şimdi otomobiller bile e, gittikçe bu akıllı makineler diye tabir ettiğimiz e, makinalardan olmaya başladılar. Hatta otonom sürüş yapabiliyorlar artık. Ee, sadece otomobillerle sınırlı bir durum değil bu. Bütün günlük hayatımızdaki kullanılan makinelere bakarsanız işte beyaz eşyalarımızdan tutun ee, ne bileyim otomobiller dedik, günlük hayatımızda kullandığımız pek çok araç, insansız otonom araçlar ee, fabrika, o üretim sistemleri. Bunların hepsi bu tanıma daha daha çok uymaya başladılar. Yani akıllı hale gelmeye başladı buradaki süreçler, buradaki makinelerin hepsi. Dolayısıyla mekatronik mühendisliğinin e, ilgi alanına e, giren bu makineler günlük hayatımızın gittikçe daha büyük bir parçası hale geliyor. Dolayısıyla mekatronik mühendislerine olan e, talep e, ve mekatronik mühendislerinin de iş bulması ve hangi sektörlerde iş bulduğu bir kere iş bulması kolaylaşıyor. E, daha çok talep oluyor mekatronik mühendislerine. Buna ek olarak da e, iş buldukları sektörler de oldukça genişliyor. E, ben e, dediğim gibi 11. yılım e, mekatronik mühendisi
0: bölümünde 11 yıldır bu trendi gözlemleyebiliyorum. Evet canım, çok güzel açıkladınız aslında. Pek çok yeni alanda, yeni popüler alanda da çalışma imkanları oluyor. Ben bir e, doktor sürecinizle ilgili bir soru sorup tekrar mekatronik mühendisliğine gitmek istiyorum. E, Sağdın Kaliforniya'daki eğitiminizi tamamladıktan sonra Anadolu Kıda akademik olarak devam etmek istiyordunuz. Evet. Bu yüzden de doktoraya başvurunuz. Sizin doktora başvuru süreciniz nasıl oldu hocam veya doktora yayınlarınızı nasıl geçti?
1: E, tabii o birazcık daha farklı. Ben zaten Amerika'da olduğum için e, orada gene tabii ki işte e, referans mektuplarınızı alıyorsunuz, e, standart bazı testler isteniyor onlara giriyorsunuz. İngilizce tarafı e, olmuyor sadece ya zaten Amerika'da olduğunuz için ama… Ee, yine de bu süreç e, o zamanlar, en azından benim başvurduğum zamanlar Türkiye'de yani başvurmaya göre çok daha kolaydı. E, gene dediğim gibi çalışma konularınıza göre üniversiteleri belirliyorsunuz, hocaları belirliyorsunuz. O zaman hocalarla teması geçmek de daha kolay. E, zaten siz Amerika'dasınız. E, herhangi bir eyalete e, uçuyorsunuz. Oradaki hocayla görüşüyorsunuz. E, benim... E, e, yani o standart başvuru sürecinin haricinde böyle bir şeyim de oldu. Yani tavsiye ettiğim şeyi de ben yapmıştım. Ee, hem e-posta e üzerinden e hem telefonla, tabii telefon imkanımız da var e yurt dışında olduğumuz için. Hem de fiilen ziyaret ederek e gitmek istediğim, belirlediğim listeki, listedeki üniversitelerle görüşmüştüm. Tabii o listeyi belirlerken de şöyle, e gitmek istediğiniz, eğer kafe, kafanıza koyduysanız e yurt dışına gitmeyi de belli bir alanlarda çalıştığınızda, Belli bir alanda çalışmayı, doktora yapmayı. O zaman bir liste hazırlıyorsunuz. Ee, o zamanlar o kadar şimdiki, şimdiki e, öğrencilere bakıyorum. Genelde danışmanlık e, alıyorlar. Bu, bu danışmanlık hizmeti veren firmalar var. Oradan bazen çok uzun listeler görüyorum ben. Ee, benim başvurumda 5-6 tane okul vardı. Bunlardan 4 tanesi e, gerçekten gitmek istediğim üniversiteler arasındaydı. Hatta bu üniversitelerde hangi bölüm, hangi laboratuvar, hangi hocayla çalışmak istediğimi de ee, yaklaşık belirlemiştim. Bu dört üniversitenin haricinde iki tane de e, e, hani e, bir numaralı tercihim değil ama e, e, kabul gelirse gidebileceğim ve e, mutlu olacağını düşündüğüm, istediğim hedef doğrultusunda bana destek e, olacağını düşündüğüm, e, benim katkıda bulunabileceğimi düşündüğüm ve bana katkıda, kariyerime katkıda bulunabileceği üniversitelerde ee, bu üniversitelere başvuru e, yaptım ve ondan sonra gelen cevaplara göre de tabii ki en uygun olduğunu düşündüğüm üniversiteye e, yöneldim.
0: Çok güzel hocam. Peki e, doktorunuzu tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönme döndünüz hocam. Bu dönme kararı nasıl oldu sizdeki? Yani orada kalıp araştırmacı olmak istemediniz mi yoksa? Yani
1: e, şöyle söyleyeyim. Genelde e, e, o zamanlar şimdi daha da e, yoğun bir şekilde e, bu var. O zamanlar bir e, Amerika'da özellikle bir üniversiteye e, e, öğretim üyesi olarak, akademisyen olarak e, girmek istiyorsanız, genelde doktoradan sonra bir ya da iki yıl bir e, doktora sonrası e, araştırmacı olarak bulunmanız isteniyor. E, e, postak dediğimiz e, şeyi yapmanız isteniyor. E, şimdi artık bu ülkemizde de Ülkemizde de akademisyenlik yapmak isteyen e, doktoralı e, e, mühendislerin, doktoralı araştırmacılardan beklenen bir şey. O zamanlar yurt dışında çok yaygındı. Türkiye'de çok fazla yaygın değildi. E, dolayısıyla bir iki sene daha, bir ya da iki sene daha geçirmeniz gerekiyor. Aslında çok bu faydalı bir süreç. Çünkü doktora sonrasında da, e, doktora sonrası araştırmacı olarak görev aldığınızda e, birazcık daha doktora zamanındaki öğrencilik zamanınıza göre daha fazla yetkiyle araştırma projelerine giriyorsunuz, yönetiyorsunuz. Doktora öğrencilerinin yönetme tecrübesi kazanıyorsunuz. Bir araştırma programını sıfırdan başlatma değilse yürütme tecrübesi kazanıyorsunuz. O zamanlar benim yurt dışında kalma opsiyonunu tercih etmem de ettiğim zaman öyle bir doktora sonrası araştırmacı olarak bir ya da iki yıl daha çalışmam e, gerekiyordur. Yani e, rota beni oraya götürüyordu ki bu mevzili de e, bir iki ihtimal vardı e, ama e, şöyle bir şey gene bir e, ekonomik kriz zamanıydı. Ben 2008'in son 2009'un başı mezunuyum. E, tabii bu aslında e, sizin başvurularınız falan daha erken oluyor. 2008'in başında 2007'in sonunda oluyor. Çünkü 1-2 yıl içerisinde mezun olacaksınız 1-1,5 bir, bir, yıl içerisinde. Ama hani o zamanlarda bu ekonomik krizin, Amerika'daki en, ekonomik krizi, emlak e, kriziydi bu seferki. E, birazcık şey bir dönemdi, e, nasıl diyeyim, gene çok iyi olmayan bir dönemdi ekonomik bakımda. E, ama her şeyin ön, öncesinde Türkiye'ye dönme kararını, e, Türkiye doktora sonrası dönme kararı vermemdeki en büyük etken tabii ki aile değil, kişisel sebeplerdi.
0: Çok güzel hocam. Peki yani dol dolu, dolu konuşurken mi özgeçmişsinizden hem sizi bu zamana gelen kadar geçen olaylardan. Peki mekatronik okumak bir iste, isteyen öğrenciyi için Batciyer Üniversitesi'ni neden tercih etmeli? Yani Batciyer Üniversitesi'ne yer mekatronik bölümlerinden farklı kılan unsurlar nelerdir? Biraz Batciyer Üniversitesi'ndeki bizim yanıtını verir misiniz? E,
1: tabii şöyle öncelikle e hem bölüm olarak hem e, fakülte olarak biz e, bizim en büyük e, gücümüz e, akademisyenlerimiz oldukça genç e, üretken e, araştırmaya açık e, bir e, fakülteyiz e, ve bölümümüz aynı zamanda e, ve e, bu e, akademisyen arkadaşlarım bölümdeki arkadaşlarım. Ee, öğrencilerle birebir çalışmaya, onları araştırma projelerinde kullanmaya, e, onlardan araştırma projelerinde faydalanmaya ve araştırma projeleri üzerinden e, bilgileri öğrenciye aktarmaya çok açık öğretim üyeleri. Bence bizim en büyük e, e, gücümüz bu. Öğretim. E, üretken, e, dinamik ve genç bir akademisyen kadrosuna sahip olduğumuz çeşitli alanlarda, sadece Megatruin'in farklı alanlarında. E, bunun haricinde e, üniversite olarak, e, altyapısı olarak, yani e, laboratuvar altyapısı olsun, e, diğer e, altyapılar olsun oldukça donanımlı olduğumuzu düşünüyorum. E, bir başka şeyimiz de bu laboratuvarlarımızın e, öğrencilerin kullanımına açık olması. Yani e, bir örnek vermek gerekirse ben aynı zamanda e, bu e, sohbetin başına robotik laboratuvarımızın e, da direktörü olduğunu söylemiştim. Bizim laboratuvarımız e, çalışmak isteyen, robotik konusunda proje yapmak isteyen, e, bir şeyler üretmek isteyen, bir şeyler öğrenmek isteyen öğrenci arkadaşlar. Hazırlık e, sınıfından başlamak üzere, daha birinci sınıf değil, hazırlık sınıfından başlamak üzere doktora seviyesine kadar bütün öğrencilerimize açık. Evet. Yani kendi projeleri olabilir, e, ders ve müfredat kapsamındaki projeleri olabilir. E, e, bu Ve aynı zamanda tabii eğitim faaliyetleri, derslerin projeleri e, kapsamında bütün öğrencilerimizin kullanımına açık. Dolayısıyla öyle bir e, e, öğrencilere müthiş sunduğumuz bir esneklik var, bir imkan var e, üniversitemizde. Onun haricinde... E, Oldukça eski e, e, ve köklü üniversitelerden bir tanesiyiz. Mekatronik mühendisliği konusunda özellikle. ilk e, mekatronik mühendisliği bölümlerinden birisi Bu da bize e, mekatronik mühendisliği eğitimi konusunda e, oldukça geniş bir tecrübe sağlıyor. Evet. Bunun haricinde e, İstanbul'da bulunuyor olmamız, e, oldukça merkezi bir konuda olmamız, e, sanayiye çok yakın olmamız, mekatronik mühendisliğiyle ilgili endüstriler oldukça yakın olmamız da öğrenci arkadaşlarımızın e, bundan faydalanabilecek olması da bir başka güçlü yanımız diye düşünüyorum.
0: Çok güzel hocam. E, metadan bir soru daha gelmiş hocam. Bilgisayar mühendisliği Tabii. ile çift ana dal programı yapma imkanı var mıdır? Yani iki bölümü de aynı anda okuma imkanı var mıdır?
1: E, tabii ki. E, yani bilgisayar mühendisliği, e, endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği ve mektronik mühendisliği en çok örtüşen bölümlerden bir tanesi. E, bu bölümlerde çift dal yapma e, imkanı var. Tabii bunların bazı koşulları var. E, i̇şte o bölümdeki kontenjan e, ki genelde oluyor. Ayrıca e, işte not ortalamasının belli bir seviyede olması... Ee, ama bu mümkün. Bunun haricinde başka fakültelerle de çift ana dal ya da yan dal programlarına girmesi mümkün öğrencilerimizin. Ee, örneğin mesela otomotiv sektöründe e, e, rağbet gören e, bir e, e, yetenek grubu var. O da şu. Yani siz mekatronik mühendisi olarak e, mühendislik tasarımını biliyorsunuz. Ama aynı zamanda o, e, araçlardaki bazı mühendislik e, e, parçaları, mühendislik sistemleri aynı zamanda ergonomi bakımdan kullanıcı arayüzü olması bakımından önemli sistemler. Dolayısıyla mesela bir endüstriyel e, tasarım e, bölümü ile mechatronik mühendisliğinde e, e, çift ana dal ya da e, yan dal yapan e, öğrencilerim oldu benim ve e, e, sektörde de bu yetenekleri çok yani e, e, talep görüyor. E, dolayısıyla e, bu e, yan daldan da çok e, e, etkili bir şekilde faydalanlar mezuniyet sonrası. Ee, bu noktada da benim gene önerdiğim bir şey var. Bu çift ana dal programları, yan dal programları seçilirken... E, ...gene öğrencinin seçmek için seçmemesi e, bir hedef doğrultusunda. Yani her zaman onu diyorum ben, bir hedef olması lazım. E, yani o hedefi, e, hedefi uygunsa öğrencinin bu çift ana dal yan dal seçmesi... ...eğer uygun değilse de belki başka bir şekilde değerlendirebilir vaktini. Bilgisayar mühendisliğinde çift ana dal yaptığı zaman öğrenci arkadaşımız. Mesela robotik konusunda çalışmak istiyorsa çok büyük faydasını görecektir. Çünkü robotik sistemlerinin robotik sistemlerindeki en büyük gelişmeler en büyük atılımlar son 5 ya da 10 senedir genelde yazılım algoritma tabanlı oluyor. Dolayısıyla Bilgisayar mühendisliğinde e, e, çift ana dal yaptığı zaman bu yazılım altyapısını mekatronik mühendisliğinde demin dedim yazılım bizim için donanımla konuşmak için ama onun ötesinde daha geniş bir yazılım ve bilgisayar altyapısına sahip olmuş oluyor. Ama aynı zamanda mekatronik mühendisliği de okuduğu için hani bu donanımla etkileşim tarafında çok iyi e, biliyor öğrencimiz. Dolayısıyla orada e, kendine özgün güzel bir yetenek kazanmış olmuyor.
0: Çok güzel açıkladınız hocam aslında. Peki şeyden bahsettiniz, hazırlıktan doktora seviyesindeki öğrencilere kadar lablarınızın açık olduğundan ve genç bir akademik kadro olduğundan da bahsettiniz. Öğrencilerle evet. akademisyenler arasında bu hem proje anlamında hem akademik anlamda bir çalışma oluyor mu özellikle lisans öğrencilerinin akademik çalışmaya yürütmesi, belki makaleye dönüştürmesi. Ee, tabii ki. Evet
1: oluyor. Ee, benim kendi e, projelerimde de bu şekilde e, e, çok e, lisans öğrencisi e, arkadaşımla beraber çalıştım. E, e, şöyle, e, yani bizim projelerimizde e, genelde e, projelerin küçük alt kısımları oluyor. Ya da e, işte siz projeyi gerçekleştiriyorsunuz ama o sırada aklınıza bir fikir daha geliyor. Ya öneride yer alan ya da öneride yer almayan. Hani bunu da birisi yapabilse çok iyi olur diyorsunuz. Genelde bu tarz e, projelerde lisans öğrencileri görev alıyor. Ya da e, mesela bir proje geliştiriyorsunuz ama o projenin e, bir e, uygulama geliştiriyorsunuz ama uygulamanın kodlaması gerekiyor. E, kodlanması gerekiyor. Mesela yazılım dilinde, yazı, yazılım dilinde yazılması gerekiyor. Bu tarz faaliyetlerde e, lisans öğrencileri e, benim kendi laboratuvarımda ve diğer e, akademisyen arkadaşımın laboratuvarlarında görev alıyorlar. Tabii bunu şöyle düşünmek lazım. Genelde destek göründe yer alabiliyorlar. Bir çıraklık gibi düşünmek lazım bunu. Dolayısıyla proje ekibinin bir parçası ki genelde işte doktora öğrencileri en tepede yer alır. Bir piramit gibi düşünebiliriz çalışma şeyini. Bizim laboratuvarımızdaki çalışma şeyi de o şekilde çalışma hiyerarşisi diyelim. En tepede doktora öğrencileri yer alıyor. Onun altında master öğrencileri. Doktora öğrencilerinin ...yönlendirdiği master öğrencileri, master öğrencileri, yüksek lisans öğrencilerinin altında da onların yönlendirdiği e, li, e, lisans öğrencileri oluyor. E, tabii bunların hepsi de e, o laboratuvardaki ya da o projenin yürütücüsü tarafından, öğretim üyesi tarafından yönlendiriliyor. E, lisans öğrencileri de bu konuda e, bizim projelerimize destek veriyorlar. E, yayın faaliyetlerine de tabii ki katılıyorlar ekibin parçası olarak ama... Ee, tabii şu da önemli, ee, hani, e, genelde e, lisans öğrencileri 6 aylık ya da 1 senelik katkılarda bulunuyorlar, e, görev oluyorlar. Bazen biraz daha kısa olabiliyor, 3 aylık kısa bir proje oluyor. Şöyle bir şey denesek nasıl olur diyorsunuz, görevi veriyorsunuz. Lisans öğrencisi size çok güzel bir şekilde onu gerçekleştiriyor. E, dolayısıyla hani buradan e, yayına yayın yapmak daha uzun süreli, daha uzun e, e, Geniş bir ufukta çalışma gerektiriyor. Daha fazla mesai gerekiyor. Dolayısıyla bilimsel makale yayınları birazcık daha zor lisans öğrencilerinin katkıda bulması. Ama mümkün ve oldu. Ama daha çok bilimsel konferanslarda sunulan bildirilere katkıda bulunuyorlar. Ama bunun haricinde işte bu gene TÜBİTAK olsun başka kurumlar olsun verdiği desteklerle ee, işte bitirme projeleri olabiliyor mesela. Bitirme projelerini biz e, e, kendi e, araştırma projelerimizin e, bir parçası olarak verebiliyoruz. Bu şekilde genelde katkıda bulunuyorlar. Ama buradaki en önemli şey şu, e, öğrencinin de gerçekten bir şey öğrenmek istiyor e, olması lazım. E, hevesli olması lazım. E, normal ders programını aksatmadan, e, derslerini aksatmadan bu projelere destek verebiliyor olması lazım Benim bu noktada öğrenci arkadaşları tavsiyem de ilk iki sene eğitimlerin ilk iki senesi genelde bir kendini yetiştirme süreci olarak görüyorum e, öyle görmelerini e, tavsiye ediyorum bu kendi yetiştirme işte zaten aldıkları dersler genelde giriş dersleri temel dersler oluyor e, ama işte e, öğrenci kulüpleri olsun. Ya da öğrenci takımları olsun. Mesela bizim robotik ve otomasyon kulübümüz var. Su altı robotik takımımız var. Bu takımlara girmek suretiyle ya da bu kulüplerin faaliyetlerine katılmak suretiyle kendilerini belli bir seviyeye kadar yetiştiriyorlar. Ondan sonra üçüncü hatta belki dördüncü sınıfta artık gerçekten araştırma projelerine ciddi bir katkıda bulunabilecek seviyeye geliyorlar. Dolayısıyla birazcık sabırlı olmaları ve iyi bir altyapı oluşturmaları ilk iki sene. İlk iki sene, üç sene iyi bir e, altyapı oluşturmaları çok önemli.
0: Çok güzel açıkladınız hocam. Biraz da Bahçişehir Üniversitesi genelinde sorular sormak istiyorum hocam. Bahçişehir Üniversitesi öyle. ve Stanford Robotik labınız olduğunuzu biliyoruz. Siz de bu lab'i yönetiyorsunuz. E, bu lablar dışında hangi lablarınız var ve bu neler çalıştıyor hocam? E, yani mekatronik mühendisi bölümünün
1: özelinde mekatronik ile ilgili konularda pek çok konuda laboratuvarımız var. Ee, örneğin elektrik e, devreleri, elektronik e, laboratuvarımız mevcut. E, bunun haricinde mikro işlemci ile ilgili bir laboratuvarımız var. E, e, kontrol sistemleri e, ve kontrol teorisi ile ilgili laboratuvarımız var. Endüstriyel otomasyon e, konusunda çalışan e, bir laboratuvarımız var ve bunun haricinde de bir çok kapsamlı üretim yapılan, bilgisayar destekli üretim laboratuvarımız mevcut. Tabii bu laboratuvarlar demin bahsettiğim robotik laboratuvarla benzer koşullarda. Öğrenciler, bunlar eğitim amaçlı laboratuvarlar tabii ki. Bizim bölümümüze ait laboratuvarlardan bahsediyorum bu arada. Bölümümüzün ilgi alanına giren diğer bölümlerin çok daha farklı laboratuvarları mevcut. Ama bu laboratuvarlar öncelikle eğitim amaçlı, derslerin uygulama kısımlarında faydalanıyor. Ama mesela bir bilgisayar destekli üretim mekatronik laboratuvarımızda biz aynı zamanda proje çalışmalarında da bu laboratuvardan faydalanıyoruz. Yani öğrenciler hem üretim teknolojileri dersinde bu laboratuvardan faydalanıyorlar. Hem bitirme projeleri ya da kendi yapmak istedikleri bir proje varsa o proje kapsamında bu laboratuvarlardan faydalanabiliyorlar. Onun haricinde bir de araştırma projelerini biz de bu altyapıdan faydalanıyoruz. Bu noktadan oldukça e, e, kapsamlı bir e, laboratuvar altyapımız olduğunu düşünüyorum. Bunun haricinde tabii ki diğer bölümlerin biyomedikal olsun, e, inşaat olsun, inşaat ve malzeme e, o, olsun, e, işte çip tasarımı, e, android vesaire bunun gibi mekatronikle e, örtüşebilen ama tam da mekatronik altında yer almayan laboratuvarlar mevcut.
0: hocam. Evet, yani aslında laboratuvarların isimlerinden anlattıklarında dediğiniz gibi elektrik elektronik mühendisliğinde oldukça benziyor. Kontrol ve işlemci laboratuvarların evet. evet. elektriklerinde de var. Ee, peki hocam, mekatronik olarak oldukça eski bir e, bölümsünüz aslında Türkiye'de sayılabilecek. Belki NS'nin gibi. Evet. Ee, çok fazla da mezun verdiniz baktığınız Sizden mezun olan insanlar, öğrencileriniz genelde hangi şirketlerde işe başlıyorlar veya master ve doktora yapacaklarsa nerelere gidiyorlar? Ee, şöyle söyleyeyim şirketlerden ziyade sektörlerden
1: bahsedebiliriz herhalde o şey olur. E, Türkiye'de e, yani şöyle söyleyeyim e, mekatronik bu demin tanımladığım e, akıllı üretim sistemleri e, fabrika otomasyonu, endüstriyel otomasyon çok e, e, revaçlı önemli bir konu. Evet. Bu yeni yaklaşımlar var Endüstri 4.0 gibi e, oldukça popüler olan. Burada tabii ki otomasyon tarafı bu Endüstri 4.0 ya da akıllı fabrikalar, akıllı üretim e, yöntemleri dediğimiz e, yaklaşımlar e, otomasyonu artık bu 7.24 üretim yapan büyük e, ağır fabrikalardan, ağır üretim yapan e, fabrikalardan daha küçük ölçekli üretim yapan COBİ'lere e, indiriyor. Dolayısıyla e, dediğim gibi bu akıllı üretim sistemleri, mekatronik e, sistemlerin fabrika otomasyonundaki uygulaması çok daha fazla, çok daha yaygın hale gelmeye başladı. Dolayısıyla mezunlarımızın e, en çok e, e, ve en kolay e, ya da en en fazla talep e, gören sektörlerden bir tanesi e, endüstriyel otomasyon, fabrika otomasyonu e, akıllı üretim sistemleri. E, daha sonra e, bunun haricinde Tabii bizim ülkemiz için önemli bir sektör. Otomotiv sektörü. Demin bahsettik artık araçların akıllı hale gelmesinden. Ki burada sadece otonom sürüş anlaşılmasın. İşte aracın motorunun içerisinde bile artık her aracın bir küçük bilgisayar var. Dolayısıyla bu işten yanmalı motorlar bile artık mekatronik sistemler altına giriyor. Ee, e, otomotiv sektör dedik. Bunun haricinde e, yine e, üretime dayalı e, dayanıklı tüketim malları, biyomedikal ve tıp teknolojileri, savunma sanayi e, e, ve benzeri pek çok alanda mezunlarımız iş buluyor ama Türkiye'deki ilk e, en önemli alanlara sayacak olursak e, fabrika otomasyonu, endüstri otomasyon, otomotiv e, ve de savunma sanayini söyleyebiliriz.
0: Çok güzel hocam. Yani endüstriyle yakın ilişkiniz var aslında bakıldığı zaman bu endüstrilerle. Peki, evet. üniversitenin sanayiyle bir işbirliği veya beraber çalışma kapsamı oluyor mu? Veya sanayiyle, endüstriyle beraber, beraber ortak projeler yürütüyor musunuz?
1: E, ortak projeler e, yürütüyoruz ama onun öncesinde bizim üniversitemizin e, bizim üniversitemize özgün bir e, program var, co programı. Bu kooperatif uh, uh, Education'dan geliyor ve bununla ilgili ayrı bir uh, ofisimiz var. Aslında bu programın pek çok uh, alt kırılımı var, alt uh, bacağı var. Ama uh, bunlar arasında uh, en önemlileri bir tanesi uzun süreli staj. Öğrencilerin uh, bu üniversitemizde anlaşmalı firmalarda uh, 6 aylık, 1 senelik uh, stajlar yapmaları. Uh, uh, bunun haricinde... Uh, yine e, bu program kapsamında bu firmaların üniversitemizde gelip açtıkları e, markalı dersler mevcut. E, örneğin bizim e, bölümümüze e, ait bir e, e, otomotif e, e, tasarım dersimiz var. Mercedes-Benz'le birlikte ortaklaşa açtığımız. E, mesela bu derste, e, bu ders kapsamında öğrenciler seçmeli ders olarak alıyorlar 4. sınıfta. E, ve e, bu firmadan e, alanında uzman e, profesyoneller gelip e, e, otomatik tasarım süreçleri ya da başka bir konu ile ilgili dersleri e, öğrencilere aktarıyorlar. Öğrenciler e, e, bu ders kapsamında bir proje gerçekleştiriyorlar, bir proje yapıyorlar ve bu projeyi de hatta firmada sunuyorlar. Tabii bu proje konularında gerçekten firmanın işine yarayabilecek. Demin akademi tarafında bahsettiğim e, bir benzeri olarak firmanın ihtiyaçlarına yönelik projeler oluyor. Dolayısıyla öğrenciler aslında mezuniyet öncesi birazcık iş hayatında tatmış oluyorlar, iş hayatında hani o sektörü, o sektörün bir tecrübe kazanmış oluyorlar o sektörle ilgili, o sektördeki çalışmalar hakkında bir şey almış oluyorlar, bir tecrübe kazanmış oluyorlar, bir deneyim kazanmış oluyorlar ve de birazcık bir asıl belki de en önemli kısmı networking yapmış oluyorlar. Gerçekten siz otomatik sektörüne yönelmek istiyorsanız o ders sizin için. Ee, insanlarla tanışma yöneticilerle tanışma sektör liderleriyle tanışmak için çok ideal bir e, ders haline geliyor. E, tabii bunun haricinde araştırma projeleri olarak da e, bizim e, firmalarla ortaklaşa yaptığımız e, proje oluyor. Özellikle e, robotik konusunda e, fabrika otomasyonu ve fabrika otomasyon sistemleri konusunda şu anda son aşamasına geldiğimiz tamamlamak üzere olduğumuz bir projemiz mevcut burada gene üniversitelerle birlikte firmalar ortaklaşa bir ürün geliştiriyorlar bir ihtiyacı bir ihtiyacı karşılamak için daha yeni benzer bir şekilde bir bu sefer uluslararası işbirliği içeren ama firmalar akademik kuruluşlar ve iki ülke ya da iki farklı Ülkenin firmaları ve akademik kuruluşlarının yer aldığı bir projenörümüz oldu. Dolayısıyla sanayili işbirliği konusunda oldukça aktif olduğunu söyleyebilirim.
0: Gayet güzel aslında. Hem akademik anlamda hem de endüstri anlamında oldukça içli dışlı hem de beraber çalıştığımız bir bölüm söyleyebiliriz yani.
1: Zaten mekatronik yani uygulamalı bir bölüm. Ee, dolayısıyla e, sanayi veya e, uygulama tarafı e, endüstriyle işbirliği içerisinde hareket etme işbirliği içerisinde bu eğitimin verilmesi oldukça önemli
0: çok güzel hocam biraz daha okul genelinde sorular sormak gerekirse e, sonuç olarak Başkent Üniversitesi bir özel bir üniversite evet. ee, okula girerken kazanılan burslar var peki okul sırasında başarı gösterip Burs kazanabilen öğrenciler var mıdır? Başarılı öğrenciler için ekstra bursunu var mı?
1: E, şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii e, bu e, ÖSYM tarafından belirlenen standart bazı burslar var. Evet. E, gene e, bu giriş sınavlarındaki başarı sıralamasına göre alınan. Gene aynı şekilde e, üniversitedeki eğitim e, sırasında e, elde edilen başarı ortalamasına göre, sınıf sıralamasına göre alınan burslar var. Ama bizim üniversitemizin gene... Bize has, bize özgün bir başka e, burs sistem var. E, apply bow diye geçen e, bir burs sistemimiz var. Bu aslında oldukça yenilikçi bir yaklaşım. E, ilk e, üniversitemizin e, e, geliştirdiği bir yaklaşım. Amerika'daki e, üniversiteye giriş sistemine baktığınızda, lisans eğitimine giriş sistemine baktığınızda bir sınava tabii ki bu standart sınavlar var ama siz bir portfolyo hazırlıyorsunuz aslında. Bu portfolyoda daha önceden yaptığınız çalışmalardan neden o bölüme girmek istediğinize ilişkin bazı belgeler paylaşıyorsunuz yazılar yazıyorsunuz benzer bir sistem bizde de var bu apply Bows sisteminde öğrenci hangi bölüme girmek istediğini neden o bölümde okumak istediğini daha önceden bu bölümle ilgili hangi çalışmaları yaptığını bu, bölümü, bu bölümden mezuniyet sonrası ne gibi planları olduğunu ...ve bu bölümün o planları nasıl, bu bölümde okumanın... ...Bahçeşehir Üniversitesi'nin o bölümde ...o öğrenciye nasıl bir... ...bu hedeflere ulaşma konusunda katkı sağlayacağına dair... E, ...bir yazı yazıyor, bir portfolyo oluşturuyor... ...aynı Amerika'daki sistemdeki gibi... ...ve bu portfolyo üzerinden bir başvuru yapıyor. E, bu e, başvuruya göre de öğrencilerimize ayrıca... E, ...üniversitemiz tarafından verilen... E, ...ÖSYM'den ya da diğer e, burslardan bağımsız bir burs e, veriliyor... Ee, bu işte birazcık daha Amerika'daki sisteme yakın olduğu için öğrencinin e, e, beklentileri göz önünde bulundurularak bu e, burslar verildiği için de ben e, bunun oldukça etkili bir e, burs yöntemi olduğunu düşünüyorum. Eğer e, bu bursla ilgili e, bilgi edinmek istiyorsa öğrenci arkadaşlarımız ya da aday arkadaşlarımız üniversitemizin internet sitesinde ApplyBow diye bakıp e, e, bilgi alabilirler bunu
0: çok, güzel hocam, çok teşekkür ederiz. Aslında biraz bahsettik ama ben Başçı Üniversitesi'nin yurtdışı imkanlarından da konuşmak istiyorum. Hem Erasmus hem Exchange anlamında. Çünkü öğrencilerden de gelen sorulardan oluyor. Bölüm genelinde Erasmus Exchange anlaşmalarınız geçerli midir hocam?
1: E, tabii var. İşte Erasmus kapsamında zaten bütün üniversitelerin Türkiye'de dahil olduğu bir program bu. 22 tane Avrupa Birliği ülkesiyle ve bu ülkelerdeki belli bazı üniversitelerle değişime girebiliyor. Bir dönemi orada okumak ya da daha uzun süreli orada okumak şeklinde programlarımız var. Bunun haricinde bir de dünyadaki diğer üniversitelerin üniversitelerle öğrencilerimizin gidebileceği bir World Exchange programımız var. Hem Avrupa bu program kapsamında yine hem Avrupa Birliği içerisindeki hem de Avrupa Birliği dışındaki, dışındaki üniversitelerde gene bir dönem e, okumak ya da daha uzun süreli okuyarak e, farklı bir deneyim yaşama imkanı oluyor öğrencilerimizin. Ben e, yine bunu çok şiddetli bir şekilde tavsiye ediyorum. E, imkanı olan e, bütün öğrencilerimizin bu e, programlardan mümkün olduğunca faydalanması tavsiye ediyorum. E, hem bizim üniversitemizi hem diğer üniversiteleri Çünkü bunu şöyle düşünmek lazım. Siz o üniversite kendi üniversitenizde 4 sene okuyorsunuz. E, işte belli e, bir e, hocaları e, ders anlatım tarzı var. Onun tecrübe ediyorsunuz. Ama başka bir üniversiteye gittiğinizde hem e, farklı tecrübeler kazanıyorsunuz hem de farklı e, insanlarla birlikte mesela projesi olan bir derste takım çalışması olan bir derste farklı insanlarla farklı öğrencilerle farklı kültürlerden gelen e, insanlarla tanışıp beraber eğitim alma fırsatınız oluyor dolayısıyla bu da size e, görüşünüzü genişletme bakımından çok büyük faydası oluyordur onun haricinde tabii ki ben e, şeye de çok önem veriyorum e, dil konusunda. Ee, mesela hani e, e, mekatronik mühendisliğinde İtalyanca ya da e, Almanca e, e, önemli e, mekatronik sistemlerinin, köklü mekatronik firmaların yer aldığı e, ülkeler olarak. E, tabii ki bu bildiğiniz bir dilin, bir yabancı dilin. Aslında sadece yabancı değil de değil. E, bunu bir belki bilgisayar programlanma dili olarak da düşünebiliriz. E, mesela bir Python dilinde biliyor olmak, e, robotikte scripting de anlamında oldukça e, popüler bir hale geldi. Bu dilleri bilmek bir zarar getirmez, tam tersine faydara getirir. Dolayısıyla e, bu exchange programlarına giderken de öğrenci arkadaşların, hani gene hedeflerini düşünerek. Onlar için en uygun ülkede en uygun programı seçmeleri e, ve buna yönelik e, tercihlerde bulunmalarını tavsiye ediyorum. Ama mutlaka e, e, e, e, eğer bir imkan varsa ki e, oluyor, e, bu e, özellikle Erasmus programlarından faydalanmalarını öneriyorum öğrencilerim.
0: Çok güzel bahsettiniz hocam. Aslında genç süremizin hemen hemen sonuna gelirim. Ben bir iki soru daha sormak istiyorum izleyenize. Tabii, seve seve. Ee, Diyelim ki öğrencimiz mekateronik mühendisi bölümünü tercih etti ve kabul aldı ve lisans yıllarına başladı. Öğrencimiz lisans yıllarını en iyi nasıl şekilde değerlendirir? Bu 4 veya 5 senelik yıllarda neler etmesini tavsiye edersiniz hocam? Yani işte
1: öncelikle hedefleri olsun ve bu hedeflerini net bir şekilde belirlesin. Dediğim gibi hedefler değişebilir ama hedef olması ve bu hedef yönünde bu hedef uygun e, adımlar atması önemli öğrencinin. E, şimdi mezuniyette e, ya da şöyle söyleyeyim, ilk iki sene e, ya da ilk üç sene temel mühendislik dersleri veriliyor genelde. E, bütün mühendislik programlarında. Ve bu temel dersler çok önemli. Mühendislik formasyonu, analitik düşünme yeteneklerinin kazanılması bakımından bu temel dersler çok önemli.
0: Dolayısıyla öğrencilerin öncelikle
1: e, bu derslere önem vermesi. Sadece not olarak değil ama derslerde anlatılan konuları gerçekten sindirmeleri. Ee, bunu önem veriyorum ben. Bunu tavsiye ediyorum öğrencilere. Hiçbir şekilde boş bırakmamaları. Ee, zaten şöyle bir durum da var. Ee, eğitimi boş bırakmamaları, dersleri boş bırakmamaları, derslere devam etmeleri, e, uygulama saatlerine girmeleri, eğer bir anlamadıkları, anlayamadıkları ya da tam e, kafalarına net oturmayan bir konu varsa mutlaka öğretim üyeleriyle etkileşime girmeleri. Bu, bunlar çok çok önemli diye düşünüyorum. Ee, bir de şöyle bir şey var. Günün sonunda aslında e, belki not ortalaması her şey değil ama e, önemli bir metrik. Yani e, derslere bu şekilde e, e, en başından sıkı tutarsa öğrenci arkadaşlar e, e, not ortalamalarını bu olumlu yansıyacak. Çünkü artık 4. sınıfa geliyor giderken dersler gittikçe zorlaşıyor, branş dersleri e, geliyor vesaire. Dolayısıyla hem mühendislik formasyonunu almaları, problem çözme yeteneği, analitik düşünebilme yeteneği kazanmaları bakımından bu ilk yıllardaki dersler çok çok önemli. Zaten mühendislik, mühendisliğin dili matematik. Dolayısıyla bu matematik derslerinin iyi bir şekilde algılanması, iyi bir şekilde anlaşılması, oturması temelinin çok çok önemli. Öğrencilerin ilk dönemlerde çok sıkı tutmalarını öneriyorum. Ee, bunun sonunda da not ortaması, yüksek bir not ortaması ile bunun meyvesini alacaklar diye düşünüyorum. Ee, buna ek olarak e, tabii ki işte dediğim gibi e, mekatroniğin özelliği biz çok e, elleri kirleten bir mühendislik dalıyız. Dolayısıyla öğrencilerden kesinlikle işte sınıfa geri çık, ders, e, sınavlara geri çık e, değil, hatta laboratuvarlara geri çık değil, e, öğrenci kulüplerine katılmaları, e, dersler dışında da kendilerini geliştirmeye çalışmaları, işte öğrenci takımlarına katılmaları bu tarz faaliyetlerde bulunmalarını öneriyorum ilk iki seni çok çok faydasını görürler bunun daha sonra üçüncü dördüncü sene kendileri projelerini yani, geliştirebilirler onun haricinde demin bahsettiğim dil önemli hem programlama dil olsun hem ee, yabancı dil olsun. İngilizcenin haricinde bir e, yabancı dilde belli bir seviyede olmaları. Bunun için e, gene seçmeli dersler var. E, değişim programları var. E, bunlara katılmaları öneriyorum. E, mesleği öğrenme bakımından staj önemli bir e, şey. Hangi sektörde, hangi mesleğin hangi alt sektöründe çalışmak istedikleri bakımından onları anlayabilme bakımından. Dolayısıyla staj önem versinler. Hatta e, zorunlu stajlar haricinde gönüllü stajlar da yapılabilir. E, dolayısıyla e, onlara yönelebilirler. E, üçüncü, dördüncü sınıfta artık e, yani mühendislik mezuniyeti çok yakınlar. Dolayısıyla projelerde görev alabilirler. Demin bahsettik araştırma projelerinde. E, bunun haricinde kendi projelerini geliştirebilirler. E, TÜBİTAK olsun, diğer kurumlar olsun. Çok güzel destekler var şu anda. E, fikri olan öğrencileri, maddi olarak veya e, danışmanlık olarak destek alabilecekleri. E, benim genelde tavsiyem bu yönde. Buradan da şu son çıkıyor. Aslında e, dolu dolu geçirmeleri e, eğitim hayatlarını, lisans eğitim hayatlarını. Ve de e, hep söylediğim, kendi danışmanlığını yaptığım öğrencilere e, e, söylediğim bir konu var. O da artık üniversiteye girdiklerinde şunu e, kabul etsinler. Aslında mesai başladı. Yani e, bu bir mesaiye normal bir şirkette çalışırmış gibi e, bir mühendislik şirketinde ya da başka bir şirkette profesyonel olarak çalışıyormuş gibi nasıl bir mesai sarf ediyorlarsa artık lisans ile birlikte o mesaiyi sarf etmeye başlasınlar. E, e, bunu yaparlarsa hem çok keyifli bir e, e, lisans hayatı geçirecekler hem de e, çok başarılı olacaklarını düşünüyorum. E, en azından herhangi bir... E, yani e, almaları gerekeni
0: alacaklar. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Hocam aslında kalacaktım ama son bir soru geldi. Onda iletmeye geçmek istemiyorum. Yapay zeka, Bilge sormuş. Yapay zeka alanında mekatronin yerine yapay zeka alanında çalışmak isteyen mekatronin mühendisi ne iş yapar diye sormuş. E,
1: yapay zeka alanında biraz kesildi bağlantı. Tam ha, tabii
0: bu... ki. Yapay zeka alanında mekatronin yeri nedir? Yapay zeka alanında çalışmak isteyen bir kişi mekatronik mühendisi olarak ne yapar?
1: Yani işte demin bahsettiğim o üçlü döngüde düşünme tarafı, muhakeme, karar verme süreçleri, bu alglamadan sonra gelen ve davranışı üreten bir süreç. Bütün mekatronik sistemlerinde öyle ya da böyle bu mekatronik diye tabir ettiğimiz sistemlerde var. Bahsettiğim gibi bu çok basit bir şey de olabilir ama gittikçe artık daha çok kendi başına karar verebilen, kendi başına hareket eden sistemler hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı. Dolayısıyla mesela bir robotik örneğinde yapay zeka ile insanlardan öğrenebilen, insanları taklit ederek öğrenen ya da belli davranışlar üretip bu davranışların sonuçlarına göre belli bir değerlendirme yaparak e, bir şeyler öğrenen e, makinalara doğru gidiyoruz. Ama hep bir öğrenme var. Yani artık e, o kadar karmaşık görevler yıkılıyoruz ki biz robotlara ve mekatronik sistemlere. Buna birisini oturup elle manuel olarak programlaması çok mümkün değil. E, bir ömür alacak şey bu. Dolayısıyla bu makinelerin kendi kendilerine bazı yetenekleri öğrenmesi, bazı e, kendilerinden beklenen işi e, kendilerinin öğrenmesi e, önemli hale gelmeye başladı. Hatta tek çözüm haline gelmeye başladı. Dolayısıyla bu noktada mekatronik özelinde yapay zekanın e, katkısı burada. Tabii ki yani bir yapay zeka tek başına bir robot, e, bir mekatronik sistem değil ama mekatronik sistemlerin gittikçe e, önemli bir parçası haline geliyor. Gittikçe daha yaygın bir şekilde mekatronik sistemlerde yapay zeka ya da makine öğrenisi tarzı e, Yaklaşımları
0: görmeye başladık. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel güzel dolu dolu cevapladınız. Benim de bir tanıdığım Stanford'da aslında mekatronik alanında bir e, doktor yapıyor da mekatronik diyebilirim yani. E, bu reinforcement learning dedikleri yöntem iyiyorlar. O yüzden oldukça evet. alakalı diyebilirim. Evet. Yarın e, Profesör Doktor Canan Atılgan ve Doçent Doktor Emre Erdem ile beraber Malzeme Bilimi ve Mühendisliği üzerine arkadaşlar. E, Chat'ta paylaştığımız geri bildirim anketinizi doldursanız çok seviniriz. Yayınlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Ve son olarak kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. E, şimdiden görüşmek üzere. Görüşene kadar hoşçakalın.
1: Çok teşekkür ederim Hikmet. E, soruları soran dinleyen herkese de çok teşekkürler. Umarım bir faydamız olmuştur.